0: היא מגישה לי סמבוסק, סמבוסק כזה, מבצק. בדרך כלל אוכל בצק, אבל אני לוקח את הסמבוסק ונותן ביס, ופתאום אני, אני נזכר בסבתא שלי, ופתאום אני נזכר כמה שאני מתגעגע אליה, כי זה בדיוק הסמבוסק שהייתה מכינה, ואני מתחיל לבכות להם על השולחן שם. כמו שלא מכיתי בכל הלוויה, פתאום עלה לי כזה גל של געגוע. יו, אני כל כך מתגעגע לסבתא. אני ככה מתגעגע לאוכל שלה, לצחוקים שלה, והיא איתי פה, אני מבשל פה ביום שישי, היא איתי, היא איתי, ואני כול, אני, אני, כאילו מתמלא דבעות, כי כאילו אני נזכר כמה אני אוהב אותה, וכמה בא לי שהיא תהיה פה, אבל היא לא פה, וזה כואב. זה כואב. ואני אני, 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 אני אוכל את הסמבולים, <laughs> והם רואים אותי, והם כאילו, נפתח להם הלב, והם מתחילים לבכות ביחד איתי, והם כאילו מתחילים לשאול אותי, וכאילו היה שם באמת רגע מאוד, מאוד מרגש ועמוק. וחזק, אבל ההרגשה הזאת של הכאב שוב הגיעה עם הרגשה מאוד עמוקה של הודיה, גם עכשיו שאני נזכר בזה, אני, אני, כואב לי, אבל כואב לי ואני מרגיש כל כך הרבה אהבה, זה הדרך של את סבתא שלי. זה בדיוק,
1: בדיוק. אני מרגיש
0: כל כך הרבה אהבה ביחד עם הכאב הזה. שלום צופים ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי העצמי, והיום... אחד הפרקים שהכי נגעו בי רגשית ממש עברתי ממש תהליך שאני חושב שמה שאני ה... אתן לכם את ה... מה אני לקחתי מהפרק הזה, את הדבר המשמעותי שאני לקחתי מהפרק הזה זה שיש שתי דרכים לחוות כאב. יש שתי סוגים של כאב, יש את הכאב הבריא ויש את הכאב הלא בריא. יש את הכאב שאפשר לחוות אותו בצורה טובה ונכונה בחיים שלנו, ויש את הכאב שפשוט יכול לקחת אותנו לתהומות עמוקים <laughs> וחשוכים בנפש שלנו. אז הפרק הזה שהכותרת שלו זה התמודדות עם אובדן, בעצם אנחנו מדברים על הנושא הכל כך חלק מהחיים הזה, כל כך עמוק בחיים הזה שלנו, שנקרא אובדן, ובאמת בלי לדעת איך להתמודד נכון עם אובדן, אנחנו לא יכולים להיות באמת נוכחים. ברווחה נפשית וגופנית בחיים האלה. אז הפרק הזה לוקח אותנו דרך מסע, <laughs> דרך מסע, דרך בכלל להבין מה זה אובדן, איפה בחיים שלנו היום אנחנו מנוהלים על ידי הפחד מאובדן והפחד מלאבד. איך להתמודד עם מקום של אובדן, בין אם חווינו אובדן או בין אם אנחנו נחווה מתישהו אובדן בעתיד, כנראה שזה חלק מהחיים וכנראה שזה גם כן יקרה בחיים של כולנו וקורה בחיים של כולנו. Uh, אני חושב שהפרק הזה הוא באמת רלוונטי וחשוב לכל בן אדם, במיוחד אם אתם עוברים איזשהו תהליך של אובדן, או בין אם אתם אנשים שמבינים את החשיבות בלהכניס ובלאפשר לשינויים לקרות בחיים שלנו. כי אובדן הוא חלק בלתי נפרד משינוי. אז בפרק הזה ראיינתי את דוקטור אריאל וורנר בפעם השנייה האמת, uh, ש... היא, אחת המומחיות שלה היא, היא ללוות אה, אה, תהליכי אה, אובדן ותהליכים של התמודדות עם אובדן. אה, אה, היא התראיינה פה בעבר על פרק על חרדות, שבאמת פרק ממש מדהים, אם לא צפיתם או האזנתם לו עדיין. ואז דוקטור אריאל וורנר היא PhD, היא... יש לה השכלה אקדמית שכוללת תואר ראשון במדעי החיים, תואר שני במדעי הרפואה ופסיכולוגיה ותואר שלישי ב... בפסיכולוגיה טרנספרסונלית, פסיכולוגיה טרנספרסונלית זה התחום הזה שבעצם מחבר גוף נפש ונשמה וחלק בלתי נפרד ממה שמאפשר להתמודד עם, בצורה נכונה ומיטיבה עם נושא של אובדן בחיים שלנו זה כל הרובד הרוחני. כי הרוחניות בעצם היא מאוד מאוד נותנת פרופורציות לדברים ומאפשרת להתמלא בתכלית. ועל זה דיברנו באמת בחלק השלישי של הפרק הזה. אז הפרק הזה בעצם, אנחנו מתחילים לדבר טיפה, טיפה הסברנו על אובדן, איך זה בא לדי בחיים שלנו. ואני גם במהלך הפרק הזה עברתי חוויה שפתאום... חוויתי את הכאב הזה של האובדן, אבל הרגשנו ביחד שזה ממקום מאוד 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 בריא. אז דוגמה חיה פועמת לאיך אנחנו יכולים להתמודד בצורה נכונה וטובה יותר עם הדבר הזה שנקרא אובדן, אבל בתכלס הפרק הזה הוא לא על מוות לפי דעתי, הפרק הזה הוא פרק על החיים. ממש על החיים ועל להעריך את החיים, וזה פשוט תזכורת מאוד מאוד חשובה לכולנו. אני מקווה שאתם תפיקו לפחות אה, את אותו ערך שאני הפקתי מהפרק הזה. אוהב אתכם המון. ואם אתם צופים כאן פעם ראשונה ועדיין לא נרשמתם לערוץ, אז תעשו סאבסקרייב או פולו לערוץ שממנו אתם צופים וצורכים את התוכן הזה. שתפו את הפרק הזה אם אתם חושבים שזה יכול לעזור לאנשים אחרי ששמעתם אותו, ותעזרו למסר הכל-כך חשוב הזה של עצמי, להגיע לכל בן אדם. אז למי שכאן פעם ראשונה, נעים מאוד, אני דן לוסטיג, אני ריפאתי את עצמי ממחלה אוטואימונית לפני 12 שנים, ומאז יצאתי למסע רציתי להבין מה אפשר לי לרפא את עצמי ומה מנע מאנשים אחרים לרפא את עצמם. אז למדתי המון המון שיטות וגישות טיפול שונות ובמהלך הדרך נתקלתי בשיטה. שלימים התפתחה והפכה להיות אה, רפואת על, נתקעתי ימות בכמה שיטות שהפכו להיות רפואת על, שבאמצעותה הצלחתי לרפא את עצמי וגם עזרתי לעוד המון המון אנשים בארץ ומכל העולם לרפא את עצמם ולעבור מסעי ריפוי משני חיים. המטרה שלי והשליחות שלי בעולם הזה זה להנגיש ריפוי עצמי לכל בן אדם בעולם וזה מה שאני עושה עם הפודקאסט הזה. הפודקאסט הזה נותן כלים, פרספקטיבות, שיחות ואנרגיה לרווחה נפשית וגופנית, כי אני מאוד מאמין שגם ריפוי, אם אנחנו רוצים לרפא משהו בגוף שלנו, אז הכל מתחיל בלרפא את הנפש שלנו. וזה מה שאני עושה. אז אני מעביר תהליכים משני חיים, אני מכשיר מטפלים, וגם מראיין אנשים מומחים בתחומם. יאללה, קדימה, בואו נצלול פנימה ונתחיל. את הפרק המרתק הזה עם דוקטור אריאל וורנר. היי אריאל.
1: אהלן, דן. מעניינים. טוב, טוב להיות כאן. טוב, גם לי שאת כאן שוב.
0: היה לי מאוד כיף מהפרק הקודם שהקלטנו. גם לי. על ריפוי החרדה, ושתדעי, זה אחד הפרקים הנצפים בפודקאסט. וואו, איזה כיף. אז עוד, איך שסיימנו להקליט הפרק הקודם, אמרתי, יש עוד תוכן שהיית רוצה לתת ולתרום, וזה הנושא של התמודדות עם אובדן. נכון. לפעמים אובדן נשמע משהו שהוא מאוד מאוד גדול, גרנדיוזי כזה, מפחיד כזה, אה, אה, שאם מאבדים איזשהו בן אדם קרוב, אז זאת התמודדות עם אובדן, אבל, אה, אבל לא רק בזה עוסק הפרק, כי אובדן זה משהו שאנחנו... מבקשים אותו בכל מקום בחיים שלנו, ביום יום שלנו. זה אחד מהפחדים שמאוד קיימים בנו ומוטמעים בנו בעצם החוויה האנושית שלנו. אם מסתכלים בכתבים של אלפי שנים אחורה, גם הבודה דיבר המון 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 על אובדן, והרבה אנשים דיברו על אובדן. ואחת מהגישות של הבודהיסטיות אומרת שהפחד שלנו מהאובדן זה בעצם אחד מהדברים שהכי מונעים מאיתנו לחיות. בפוטנציאל שלנו, ויש אלמנט כל כך חשוב לריפוי שלנו, ולריפוי, הש... ו... ולרווחה הנפשית, וגם לרווחה הגופנית שלנו, בלהיות ולדעת איך להתמודד נכון עם הנושא הזה, שנקרא אובדן בחיים שלנו. בין אם זה הפחד לאבד משהו שקיים בחיים שלי, פחד לאבד מערכות יחסים מסוימות. Uh, הפחד לאבד, או ההתמודדות uh, עם אובדן של מקום עבודה, או המציאות של החיים שלנו, כי בעצם הטבע של החיים שלנו זה שהחיים שלנו משתנים כל הזמן בעצם. ואם אנחנו מפחדים לאבד את הישן, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לקבל את החדש, ואנחנו לא יכולים באמת להתקדם בחיים האלה. כל הזמן אנחנו נאחזים בדברים. אז נתתי כזאת הקדמה עם המון המון מילים והמון <laughs> משפטים, כאילו, יריתי פה את הכל, אבל... תשמע קצת אה, ממך, מה הקישה שלך? מה זה בכלל הנושא הזה של כן. פחד מאובדן ואובדן
1: עצמו? אז קודם כל, אני מאוד מהדהדת את מה שאתה אמרת. זה לגמרי מדבר אליי, ובכלל, זה בעצם על זה אני מדברת, אבל אני אפילו אומר, אנחנו ככה התלבטנו לגבי הכותרת של התמודדות עם אובדן. כן. ואם חושבים על זה, רגע, באמת, המיל, צמד המילים האלה, התמודדות עם אובדן, זה כאילו שאובדן זה משהו שקורה לנו וצריך להתמודד איתו. כן. אבל זה בדיוק מגלם את הבעייתיות של זה. זאת mm-hmm. אומרת, מה אני מתכוונת? האובדן הוא, הוא לא רק חלק מהחיים, הוא מה שעושה את החיים. זאת אומרת, אפילו אם, אם ממש ניכנס כבר לתכנים ונדבר על זה, שבעצם המוות והחיים זה לא הפכים. מה שעושה את החיים חיים, זה זה שהם נגמרים מתישהו. Mm-hmm. אם הם לא היו נגמרים, אם הם היו נצחיים כביכול, אז הם לא היו חיים, כי, כי זה, אין דבר כזה. הפרחים באביב הם יפים. מאוד יפים. מה שעושה אותם יפים זה זה שהם חיים. כן. ומה עושה אותם חיים? זה זה שמתישהו, ביוני-יולי, הם מתים. Mm-hmm. אז בעצם הגישה שלנו, בתרבות שלנו, של ההיאחזות, כמו שדיברת מקודם, על ההיאחזות הזאת, שזה לא ישתנה, שזה יישאר אותו דבר, שזה יהיה כן. מה שזה, זה באמת מונע מאיתנו לחיות, אבל זה מונע מאיתנו לחיות כי מתוך חוסר הקבלה של הארעיות של הדברים, של הזמניות של הדברים, של האובדן המתבקש שלהם, כן. אז אתה מבין, זה? אנחנו נכנס, נכנסנו פה כבר עמוק, אבל אם נבין את זה לעומק, ואנחנו תרבות כזאת, שנורא נורא מחפשת להיאחז. כן. עכשיו, למה אנחנו ככה? כי זה הכל נובע עוד פעם, לתכנים של האגו, כדי לשרוד, הוא צריך, לה, הוא צריך להחזיק, הוא צריך להיות קיים. אז ככל שהאגו קיים, כביכול ההישרדות קיימת, למעשה, באופן הפוך על הפוך, אנחנו לא קיימים בגלל שאנחנו מונעים ממקום של האגו ההישרדותי.
0: אני רוצה שאתה יפתח שנייה משהו. אני נגיד מאוד מאוד אוהב את אשתי. כן. ואני מאוד מפחד ל- לאבד אותה. וחלק מהפחד הזה מלאבד אותה, או לאבד את המשפחה שלנו פה ביחד, ולאבד את הביחד שלנו, חלק מאוד גדול מהפחד הזה בעצם גורם לי, כאילו, מחבר אותנו ביחד. הפחד הזה כאילו, הוא גם מחבר אותנו ביחד וגם אה, מאפשר לי להתמודד ולצלוח קשיים ואתגרים. כי בתכלס, אני מפחד
1: נכון. לחזור להיות לבד. אבל תראה, זה מעניין. כי זה לא יכול להיות שרק הפחד גורם לכם להיות ביחד. נכון, זה אם זה היה מרחד. הפחד שגורם לכם להיות ביחד... זה לא הייתה זוגיות טובה. אז בדיוק. כן. וזה בדיוק הטענה שלי. כן. זאת אומרת, ואתה נכנס פה לתכנים מאוד עמוקים. אבל תראית. יש אהבה. יש אהבה, בדיוק. אני מפחד להבין את האהבה. יפה, הזאת. יפה. אז, אתה, אז פה נכנס, נכנסנו עוד יותר עמוק. זאת אשליה. כן. אהבה, שום דבר לא יכול לגרום לך לאבד את האהבה.
0: כן, אבל זה ביטוי יפה מאוד של אהבה.
1: זה ביטוי יפה מאוד של אהבה, אבל תראה, דן, אני הולכת לבשר לך בשורה. מתישהו... מישהו מכם ימות. כן. בטוח.
0: כן.
1: אתה מבין את זה? כן. זאת אומרת שהאהבה הזאת שלנו, הזוגיות שלנו כפי שהיא, היחסים שלנו כפי שהם, מתישהו הם ישתנו. כן. אני מקווה שזה לא בשורה לכל מי ששומע את זה.
0: כן.
1: עכשיו, אני טוענת שההפנמה וההטמעה והקבלה של הדבר הזה בצורה טוטאלית, מאפשר לנו להיות נוכחים ברגע הנוכחי ובתוך מערכת היחסים בצורה אמיתית, טבעית, אותנטית, כן. ולא מתוך פחד. עכשיו, כן. זה אין אנאוט, זה נורא חמקמק, כן. זה אין אנאוט. מה אני מתכוונת? הפחד הוא אנושי. הוא אנושי, כן. אנחנו, אנחנו כל כך לא אוהבים מישהו, בקדע. אנחנו כל כך לא רוצים לאבד אותו. איזה אני... מצע שיש דבר כזה. נכון, אנחנו אוהבים mm-hmm. מישהו, אנחנו לא רוצים לאבד אותו, אבל אז שבריר שנייה אחר כך, אנחנו נזכרים בזה שזה, הרגע הזה הוא כל כך יקר, כי הוא זמני. Uh-huh. אז ברור שנאבד אותו מתישהו. כן. אז זה מאפשר לנו גם הרבה יותר להיות נוכחים, ולא להיות בפחד וחרדה ובהאחזות. Py. ובמקומות שהם גם לא, לא נכונים לנו, וגם להפוך את הקשר לקשר שהוא מונח חרדה ופחד.
0: כן. למשל, יש המון אנשים שהם עובדים באותה עבודה כבר toll, המון שנים, והם יודעים שהעבודה הזאת e- m- לא עושה להם טוב. נכון. הם באו סמכות יחסים, שהיא כבר לא מתאימה להם, אבל הם נאחזים כי הם מפחדים לעזוב את העבודה, כי הם מפחדים לעזוב את... לאבד את מה שהם מכירים ויודעים, גם שם. נכון. מוכר וידוע, הוא מעבר, לא
1: תמיד... מעבר לקטע של הפרנסה, okay. הם, הם, זה, זה הפחד של לאבד, לצאת מאזור הנוחות, של הפחד של... זה, עוד פעם, זה להשתמש בעוגנים שיש לנו בחיים, כדי להרגיש שאנחנו חיים, כדי להרגיש קיימים, כדי להרגיש ביטחון. אנחנו שמים את מבטחנו בדבר ארעי. Okay. הרי מחר בבוקר יפטרו אותנו אולי. במיוחד היום אנחנו רואים את זה, חוסר הוודאות הזאת. כן. אז אם אנחנו תלויים בעבודה שלנו, בנראות שלנו, בקוגניציה שלנו, אובדנים זה גם רלוונטי לאובדנים של תפקודים, ההזדקנות שלנו, דן, כן. אתה יודע, היא בלתי נמנעת. כן. אנחנו נאבד
0: את אובדן של הנאורים. אנחנו הנעורים, את, ה... את הצעירות את, שלנו. את,
1: השמ... את, את הראייה, את השמיעה, הכל משתנה. היכולת שלנו לעמוד על הרגליים, ללכת, ל... הכוח שלנו משתנה, הכול משתנה, אבל בתרבות שלנו זה נראה, אנחנו צריכים להישאר חזקים, אנחנו צריכים להישאר מתפקדים, אנחנו צריכים שהכול יישאר אותו אבל דבר. אבל זה טוב,
0: תשמעי, למשל, אני מפחד שבגיל 70-80 כן. אני לא יכול לעמוד על הרגליים וללכת ולרוץ.
1: אנושי.
0: אז מה שאני עושה, אני הכנסתי לעצמי, יצא... הפחד הזה יצר לי מוטיבציה. נכון. פעמיים, שלוש בשבוע. לעשות אימון כוח כדי לחזק את השרירים שלי, כן. כדי שאני לא אאבד מסת שריר, אלא אשב שאני אחזק מסת שריר. נכון. שבגיל 70-80 אני אוכל לעמוד וללכת.
1: נכון, אבל... אז הפכת את הפחד לדחף, מה שנקרא. כן. שזה מעולה. כן. וזה, כלומר, עשית, הפכת את הפחד מהמקום של החוסר אונים אל מול זה למקום למצ... אקטיבי, כן. פרו-אקטיבי, שזה מעולה. כן. וזה גם ממקום של אהבה עצמית, וזה <coughs> ממקום של... המון המון דברים, ולקחת אחריות על הבריאות שלך. ועוד זה קשור ללקחת אחריות על הדברים שאתה יכול להשפיע עליהם. אבל יחד עם זאת, בגיל 80 אתה תהיה אחר מאשר היום. נכון. ואנחנו בתרבות שלנו פוחדים מההזדקנות, פוחדים מהאובדנים כן. שקשורים לזה.
0: אני זוכר גם לפני שנכנסתי לזוגיות. אז באמת איבדתי את תקופת הרווקות שלי, שמין שהוא היה מאוד קשה, הפך להיות תקופה נפלאה בחיים שלי. עבדתי שם טרנספורמציה מאוד משמעותית. כן. אבל איבדתי, איבדתי את הרווקות שלי. נכון. ממתי שמיטל ואני הפכנו מזוג להורים, אז איבדנו גם משהו, את ה... לא יודע אם איבדנו, אבל זה גם את הרווקות שלנו. כן. איבדנו משהו ברווקות שלנו. נכון, אבל, פה... אבל קיבלנו משהו חדש, כאילו שהוא אחר לגמרי. לגמרי. ומדהים ו- 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 ומסעיר והכול.
1: אז פה אתה נוגע בנקודה ממש חשובה, שעוד יותר מדגישה את החשיבות של קבלת המוות סלאש אובדן. כן. כדי שמשהו ייוולד, משהו אחר צריך למות.
2: כן. זאת
1: אומרת, המוות, ההרס, הוא חלק מהתהליכים הטבעיים. כדי שמשהו ייוולד, אתה יודע, המילה משבר, גם הכיסא שעליו הייתה יושבת היולדת. זאת אומרת, המשבר זה משבר, אנחנו כולנו יודעים, או נגיד מוות, או אובדן, או פירוק של משהו, מאפשר לידה של משהו חדש. זה פשוט שמתי, בלתי נמנע.
0: יש לי חבר שפעם אמר לי משפט כזה, אלעד, אלעד נסיך מזרחי, הוא אמר, גם הזרע הוא... בשביל להפוך לעץ, הוא חייב, הזרע חייב להישבר ולהתפקע בדיוק. לשתיים, כדי שהוא יוכל לצמוח ולהגשים את הפוטנציאל שלו.
1: בדיוק, הקליפה חייבת למות כביכול. אבל... זה, זה פשוט ככה.
0: Mm-hmm. ראינו, ראינו את זה עכשיו מאוד חזק, בתקופה של, עכשיו, בתקופה של הקורונה, נכון. כמה הפחד מוות הזה בעצם שיתק אנשים. ו... ו... והוא פשוט יצר הרבה פעמים מקום של אי שפיות, כאילו הוציא אנשים מה-common sense, מההיגיון, מהקו ההיגיון הבריא שלהם, מרוב הפחד לאובדן, איבדנו כל כך הרבה. נכון. איבדנו את החופש שלנו, איבדנו את אפילו מערכות היחסים הקרובים לנו. איבדנו את
1: החיבור שלנו לנשמה, זה כן. בצ... מה שאני אומרת. המקום ההישרדותי הזה של ה-Fight, Flight or Friz, הוא המקום ההישרדותי כן. הזה שבא לעזור לנו לשרוד, מצד אחד הוא כביכול בא לעזור לנו לשרוד, אבל מצד שני הוא, הוא הורס אותנו. כן. כי הוא מנתק אותנו מה, מהנשמה, מהמקום שלא מת אף פעם, מהמקום הנצחי, מהמקום, ה... מהידיעה העמוקה ש... של מי אנחנו באמת. כן. אבל יחד עם זאת, אני חושבת... דן, קצת קפצנו ככה כן. לתוך התכנים היותר רוחניים. אני חושבת שיש כן מקום מאוד מאוד לתקף. אני לא אומרת את כל מה שאני אומרת כדי להגיד שלא אמורים להרגיש כאב כן. או עצב. להפך, העצב והכאב והאבל שאנחנו חווים כשאנחנו מאבדים מישהו יקר או כשאנחנו מאבדים משהו. הוא מאוד מאוד אנושי, ואנחנו לא רוצים לעשות לו bypass, אנחנו לא רוצים לעשות לו מעקף. כן. אנחנו לא רוצים להגיד, לא, 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 אנחנו מעל זה, ממש לא. נכון. כי להפך, אני אומרת, הכאב של האובדן, האבל ההב, הזה, הגריבינג הזה, הוא משהו שאנחנו רוצים לעבור דרכו, כי, כי ברור שנהיה עצובים שנאבד משהו יקר ומישהו יקר, כן. או, או משהו בתוכנו. ואנחנו צריכים לתת לאבל הזה להיות, לא זה כמו לידה, אנחנו צריכים לתת לזה לעבור, לכאב כן. הזה לעבור ולהיות. הכאב הזה נמצא בכל רגע ורגע, כי אנחנו אוהבים משהו, אנחנו לא רוצים לאבד אותו. כן. אז בעצם, מה אני אומרת? שבאבל יש אהבה והודיה. כן. עצם האבל הוא, הוא כי אנחנו אוהבים משהו, יש כל כך הרבה אהבה. ואנחנו גם מודים על המשהו הזה. כן. אז... זה מאוד מאוד אנושי, וזה לא רק שזה אנושי, אני, אני אומרת לאנשים, את יודעת, אנשים באים אה, במצבים של אבל, אחרי אובדן של בני זוג, או אפילו ילדים, יש מקום לאבל. לא צריך לטשטש אותו, לא כן. צריך לכסות אותו בכל מיני משככים. כמובן שאני גם לא נגד משככים, אם, אם צריך, אבל אם זה מציף מדי, כן? ואז אנחנו עובדים באמת על הטראומה, אבל כן. לא כל מוות הוא טראומה. זה גם mm. עוד משהו שאני קצת רוצה לשבור, כן? בחברה שלנו אנחנו מתייחסים למוות כאל משהו טראומטי. לא כל מוות הוא טראומטי. אנחנו לא רוצים שהוא יקרה, אז, אז, אחר, אז בגלל זה הוא הופך להיות טראומטי, כן? אבל לא חייב להיות טראומטי. זה, זה כואב, זה עצוב, יש שם המון המון כאב וגעגוע, אז זה לאו דווקא טראומה. Mm. ויש כמובן גם מוות טראומטי. חשוב לציין, מוות פתאומי, מוות טראומטי, שהוא קשור להמון המון דברים טראומטיים, בהחלט יכול להיות. אני יודע, אנחנו
0: רוצים גם לטפל בטראומה. בוודאי.
1: אבל יש מקום לעצב הזה, ודרכים, יש הרבה כלים להתמודד עם זה, להיות עם זה. אבל
0: מה אם העצב הזה הוא משהו ש... זה כאילו אתה הולך ואתה חי את החיים שלך, ובגלל שחווית את האובדן ההוא, זה כאילו כמו שאתה מסתובב עם שק. ואתה הולכת עם העצב הזה ועם האבל הזה לכל מקום. יש הרבה אנשים שחיים בחוויה נכון, כזאת של אובדן. נכון, זה
1: מציף. אז יש הבדל בין לתת מקום לעצב. כשאנחנו איבדנו מישהו יקר, אז בגל של עצב וגעגוע שיש בו המון אהבה, אבל הוא לא חייב להיות משהו שהוא מכביד. Mm-hmm. כשאנחנו מתנגדים לו, אז הוא מכביד, או שאנחנו שוקעים או טובעים בתוכו, אז הוא מכביד. Mm-hmm. אבל אם אנחנו פשוט נותנים לו מקום, כחלק מאיתנו, ויש את זה שם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות באהבה למשהו, ולא נכאב כשזה יילקח מאיתנו ברמה מסוימת. זה כן. נלקח מאיתנו ברמה פיזית. אהבה לא נגמרת, כן. אבל יש הרבה דברים שאנחנו מתגעגעים אליהם, וזה כואב לנו, אבל זה לא חייב להיות משהו בלקה. שמציף כל הזמן. זה כל הזמן נמצא שם, אבל זה לא כל-כולי. אני מבין. בעזרת הכלים של מיינדפולנס ושל אה, נשימות וטכניקות שבעצם מרגיעות ועוזרות לעשות רגולציה, אנחנו יכולים להכיל את הכאב. אנחנו לא יכולים... הייתי רוצה שבסוף
0: הפרק אה, תדניק קצת מהכלים האלה. בסדר
1: גמור, בסדר גמור.
0: אה, אני רוצה לשתף איתך את זה. לפני שנתיים וה... טיפה יותר משנתיים וחצי, אני איבדתי את סבתא שלי. הסבתא האחרונה שלי, שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותה, כולנו אהבנו אותה מאוד. ובעצם במוות שלה, בפרידה שלה מהעולם, המשפחה, החבר'ה במשפחה שלי היה להם מאוד מאוד קשה, הם בכו, והיה להם מאוד מאוד צער, מאוד מאוד עמוק, והם בכו. ואני באמת בתוך המקום הזה הרגשתי הודיה והקלה. כי הרגשתי שלא איבדתי סבתא, הרגשתי שהרווחתי סבתא, ממש הרגשתי שהרווחתי את הסבתא הזאתי, את הבן אדם המדהים הזה, ויש לי ראייה כזאת רוחנית, יש לי פרספקטיבה רוחנית, אני מכיר את ההמשכיות של החיים, אני מכיר את ההמשכיות של הנשמה, אני יודע שהגוף שלה כבר, כבר לא המשיך איתנו, אבל משהו בי כן הרגיש הודיה מאוד גדולה. ובתוך uh, המקום הזה, המשפחתי, אני החזקתי המון תדר של כלילות ושל שמחה ושל השלמה, כי ידענו שזה הולך לקרות לפחות uh, כמה שבועות לפני שזה קרה, היה זמן להיפרד ממנה, והמוות של הקן היה די uh, מזעזע וכואב, אבל לא, לא כל כך בכיתי. כמה חודשים אחרי זה הלכתי לצלול בים ב- בחדרה עם הקרישים, יצאתי משמה ו- ואני יוצא כזה עם הציוד ומתחיל ללכת ואומרים משפחה כזאתי, הם כזה חבורה של אנשים כאילו מבוגרים כזה, 60, 70, יושבים ואוכלים כאילו ארוחה, ואני עובר ליד, ואז הם שואלים אותי, מה, יש שם אה... זה? איפה היית? אמרתי, צננתי עם הקרישים, ראיתי את הקרישים, מדברים איתי קצת, ואז הם אומרים, רוצה לאכול? והיא מגישה לי, היא מגישה לי סמבוסק. סמבוסק כזה, מבצק. כן. אני, אני בדרך כלל אוכל בצק, אבל אני לוקח את הסמבוסק ונותן ביס, ופתאום אני, אני נזכר בסבתא שלי. ופתאום אני נזכר כמה שאני מתגעגע אליה, כי זה בדיוק הסבוסק שהייתה מכינה, ואני מתחיל לבכות להם על השולחן שם, כמו שלא מכיתי בכל הלוויה, פתאום עלה לי כזה גל של געגוע. יו, אני כל כך מתגעגע לסבתא, אני כל כך מתגעגע לאוכל שלה, לצחוקים שלה, והיא איתי פה, אני מבשל פה ביום שישי, היא איתי, היא איתי, ואני קו, אני, 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 כאילו מתמודד מאוד, כי אני נזכר כמה אני אוהב אותה, וכמה בא לי שהיא תהיה פה, אבל היא לא פה. וזה כואב. זה כואב. ואני אני, אני, אני אוכל את הסמבולים <laughs> והם רואים אותי והם כאילו נפתח להם הלב והם מתחילים לבכות ביחד איתי והם כאילו מתחילים לשאול אותי וכאילו היה שם באמת רגע מאוד מאוד מרגש ועמוק וחזק אבל ההרגשה הזאת של הכאב שוב הגיעה עם הרגשה מאוד עמוקה של הודיה גם עכשיו שאני נזכר בזה אני, אני כואב לי אבל כואב לי ואני מרגיש כל כך הרבה אהבה, זה הדרך של לזכור את סבתא שלי. זה
1: בדיוק, בדיוק. אני מרגיש
0: כל כך הרבה אהבה ביחד עם הכאב הזה. זה כאילו מה שאני מתבוסס בו, אומר למה זה קרה, ואיך זה, זה, זה קרה, הוא. אלא כאילו, יש מקום של השלמה, אבל נד, זה קל במקרה הזה, כי היא, היא סבתא, היא, היא, היא מתה בבעיטה, ב- או נפטרה בזמן שלה להיפרד מהעולם, ואני גר בשלמות עם זה. ואני חושב על אנשים ש, שחוו אובדן, של מישהו שהלך בטרם עת. נכון. ו... ושמצטרפת לחוויה הרגשית הזאת, היא חוויה של קורבנות, שהרגשה שכאילו, זה קרה לי. אז הנה, פה,
1: פה התכנים של הריפוי, כן. הריפוי העצמי שלנו. כן. אפרופו.
0: אז זה לוקח את הכאב הזה ונותן לו, התח... לו קונוציאציה שלילית. וזה קשור. כי היא לא משתחרר שם אוקסיטוצין, משתחרר נכון. שם... נכון. משתחרר שם... משתחרר שם קורטיזול. נכון. אין חוויה של חיבור כמו שאני חוויתי. נכון. שבכיתי מתוך חוויה של חיבור. יש שם חוויה אחרת.
1: לגמרי, יש חוויה של ניתוק. זה כן. חוויה של טראומה. של קורטיזול. יש... המוות לוחץ על הכפתור של הטראומה. כן. ובאמת, כשאנחנו חווים אובדן, יש אנשים שמגיבים גם במצבים של אובדן של בני זוג, ואפילו ילדים, זה לא אומר שלא כואב, כן? אבל בתוך הכאב הזה לא חייב להיות ניתוק, להפך, יכול להיות חיבור. חיבור, פה המקום רגע להזכיר את התיאוריה uh, תיא, הדו-מסלולית של, של אובדן, של uh, פרופסור שמשון, ולדבר על זה שהתיאוריה הדו-מסלולית של התמודדות עם אובדן מדברת על שני מסלולים. המסלול uh, הר אחד זה מסלול של... חזרה לתפקוד, כן? חזרה למשמעות ולתפקוד של החיים, ולא כן. להישאב טוטלית בתוך החוויה הטראומה, כן. בתוך הטראומה ובתוך הכאב ובתוך... וללכת שמה לאיבוד ולאבד את עצמנו. והחלק השני זה החלק של המשכיות הקשר. המשכיות הקשר זה המשכיות הקשר עם הבן אדם הנפטר. Mm-hmm. וזה בדיוק זה, זה להמשיך להרגיש את הנוכחות שלו, זה כל ההנצחות. כמו שאתה אומר, סבתא שלי איתי בבישולים כל יום שישי.
0: את מדברת ואני נזכר, ואני מרגיש שאתה עכשיו כן, לגמרי,
1: לגמרי. זאת אומרת, זה ההמשך הזה, זה להרגיש את הקשר הזה ואת האהבה. בתוך הדמעות שלך יש את החיבור הזה, את האהבה. ואם אנחנו לוקחים את זה באמת למקום הזה של מי אני בלעדיה, או אני אבוד בלעדיה, או אני כלום בלעדיה, זה לוקח למקומות של הטראומה. כן. ואז אנחנו לא יכולים לחיות.
0: לא, אני מי שאני הרבה בזכותה.
1: בדיוק, אז אתה, אתה מי ש... ברור, אתה מי כן. שאתה בזכותה, ובתוך הדמעות האלה יש דמעות של אהבה כן. וחיבור. עכשיו, יש באמת מצבים שזה לא מתאפשר... מה זה לא מתאפשר? הטראומות נדלקות, ואז אנחנו מרגישים את הניתוק הזה של מי אני בלי זה. אני חייבת אותו. אותה פיזית כדי להרגיש שאני קיימת, כן. או אותו פיזית כדי להרגיש. אני באופן אישי מכירה את זה טוב. אני, אני חוויתי אובדן של אבא שלי, שהייתי בת 12. כן. אבא שלי נפטר, הוא היה איש חולה מאוד, וזה היה די ברור שהוא, שהוא ככה מתמודד עם מחלה קשה, אבל הוא לא היה אמור למות כשהוא מת. היה, הייתה מפה של אירופה על הברכיים שלו, וההורים שלי תכננו נסיעה לאירופה. ואבא שלי נפטר, אימא שלי קראה לארוחת ערב, ואבא שלי לא ענה. ואז אני באתי וראיתי שהוא נפטר, וממש, זו חוויה טראומטית ביותר, כי ממש, בתור ילדה בת 12, פשוט אתם יכולים לתאר לעצמכם את הטראומה של זה. אני עד היום משלמת את המחירים של הטראומה הזאת. עד היום, ליטרלי. יחד עם זאת, אחרי שהוא נפטר, המשכתי להרגיש את הנוכחות שלו. כן. המשכתי להרגיש את הנוכחות שלו, לא ידעתי אז להגיד מה זה, אבל המשכתי להרגיש משהו לא פיזי, שממשיך להיות איתי. כן. לימים הפכתי את זה למקצוע ולייעוד חיי, כן, שעשיתי בפסיכולוגיה טרנספרסונלית, והבנתי שיש מימד של החוויה האנושית שהוא מעבר אה, לגוף, שהוא לא הגוף, הוא, הוא הנשמה. והנשמה הזאת לא מתה אף פעם. יחד עם זאת, זה גם וגם, עוד הפעם. אצלי זה היה גם וגם. כן,
0: ברובד מסוים, כן, יש סיום, וברובד מסוים יש המשכיות. נכון,
1: אבל הסיום הוא, הוא כל כך כאב, בגלל שזה באמת ילדה כן, בת 12 שצריכה את אבא שלה. וואו. אז הדבר הזה, והילדה בת 12 שצריכה את אבא שלה, היא צצה הרבה פעמים במהלך החיים. ויש לה את התדר הזה של הילדה הפצועה שאיבדה mm-hmm. את אבא שלה באופן פתאומי. וכמובן שגם אז לא, את ה... לא הייתה את המודעות ואת התהליכים שיש היום. אני התמודדתי, הייתי ילדה שמחה, ותפקדתי, ו... אז לא... לא התייחסו למימד הזה של הכאב כן. באותה דרך שבה היום מתייחסים. כל הדבר הזה אבל הפך להיות ייעוד חיי, כי אני היום עוסקת בזה. אני עוסקת היום כן. ב... גם בחיבורים האלה של גוף נפש ורוח, בהקשר של אובדן ושכול וטראומה וסוף חיים וזקנה כן. וכו' וכו'. אז היום אני נמצאת במקומות האלה, כי אני יודעת שיש משהו שלא נגמר. כן. אני יודעת את זה. אז אני לפעמים שוכחת, אבל, כי הילדה הקטנה, זה היה מאוד מאוד קשה בשבילה. זה היה mm-hmm. בלתי נסבל. ורק כדי לסגור את המעגל, אמא שלי נפטרה 33 שנה אחרי שאבא שלי נפטר, אבל באותו יום. וואו. אימא שלי דיברה על התמונה שלו ונפטרה. אה? היא הייתה גם חולה עם אי-ספיקה כלייתית, היא חטפה הנחיות מקדימות, היא לא רצתה דיאליזה. והרבה דיברנו על המוות ועל החיים ועל ההחלטות האלה. ואימא שלי גם תרגלה את הטכניקת נשימה של ארט אוף ליבינג, שהדוקטורט שלי הוא על הטכניקת נשימה של ארט אוף ליבינג לנשים שחלו בסרטן השד. והיא ככה, אימא שלי לא, לא הייתה חולה בסרטן השד, אבל היא, היא תרגלה את זה. ו... אני זוכרת שהייתי אומרת לה, אימא, איך את מרגישה שאת מתרגלת את תרגול נשימות? הייתי אומרת לי, אני מרגישה מעולה, אני מרגישה חיה, אני מרגישה צעירה, כי טכניקת נשימה מחברת לאותה מהות של הנשמה. הייתי אומרת לה, נראה לי, אימא, במוות, ככה מרגישים, אבל אפילו עוד יותר. כן. הייתי אומרת לה, אימא, את מבינה מה אני אומרת? אז היא הייתה אומרת לי, אריאל, אני מבינה מה שאת אומרת, אבל אני לא הייתי שם, אני, נראה לי שאני יודעת שהמוות זה, זה לא נורא בכלל, זה אפילו חיבור לנשמה בעצם, אבל כשתגיעי לשם, תני לי איזה סימן. מבחינתי, זה שהיא נפטרה 27 שנה אחרי אבא שלי, בדיוק באותו יום, ודיברה על התמונה שלו, זה הסימן הזה שיש איזה מימד שלא נגמר.
0: היא חזרה, חזרה אליו.
1: בדיוק, היא גם באמונה שית. שלה. היא, היא תמיד הייתה אומרת, וגם אני מרגישה שזה איזה חיבור לאיזה מימד שהוא הוא לא המימד הפיזי. עכשיו, mm. זה נותן המון כוחות. זה המשכיות okay. הקשר, אבל זה גם נותן המון כוחות לדעת שיש איזה משהו שלא נגמר בנו. ובאמת, העשייה שלנו בעולם, המהות שלנו בעולם, איך אנחנו נוגעים באנשים, איך אנחנו ננגעים, המשמעות שלנו, מה שאנחנו, ההוויה שלנו בעולם, גם אחרי שנהיה, לא נהיה פה, היא תמשיך. Mm-hmm. דרך הילדים, דרך הנכדים, דרך הנשים שאנחנו נוגעים בהם, דרך התלמידים שלנו, דרך האנשים בחיים שלנו, דרך כל ההוויה שלנו. זה לא נגמר. Mm-hmm. אז אחד הדברים שעוזרים זה לנו... זה מצד אחד
0: כל כך עצוב, מצד שני זה כל כך יפה.
1: כן, יש אז יש שם יופי. את האהבה ואת ההודיה, בדיוק כמו שבדמעות שלך.
0: לא, אני חושב על כל ה... את יודעת, אני חושב על... יש לי המון תלמידים שהתמודדו עם מקרים לא קלים של אובדן, אובדן של בני זוג בטרם אה.. בתרמת, אובדן של אה.. לא נדע.. של ילדים, אובדן של אה.. הרבה פעמים לא, לאובדן יש גם אם הוא לא מעובד בצורה בצורה עמוקה ונכונה, אז לפעמים הוא גם יכול להתבטא בכל מיני סימפטומים פיזיים בטח, כאלה ואחרים. בטח, בטח, אז... הוא
1: קופא, והטראומה קופאת.
0: כן, אז, אז חלק מהתהליך, זאת אומרת, זה לרפא את הטראומה, אבל מגיעים אליי אנשים כאלה, עוברים אצלי תהליכים, אנשים שעוברים כאלה... ואני מדברת עכשיו, אני חושב, כאילו, על ה... על הפרספקטיבה הזאת של כאילו לראות את הבן אדם שעבר ולראות את ההשפעה היפה שלו על העולם ולהבין שברובד מסוים הוא עדיין איתנו, הוא נותן את אותה וברובד מסוים הוא גם לא איתנו עכשיו. ויש מקום להשלים עם זה ולמצוא, לראות איזה בן אדם אני הפכתי להיות בזכותו, בזכות החוויות שעברנו ביחד, בזכות מה שהיה נוכח בחיים שלי ביחד איתו. ולהיות במקום של, זה בסדר שיש את הכאב שם, הכאב שם מגיע כי יש שם אהבה. בדיוק. אז שת... אהבה ו... ו... בדיוק. ויש גם הודיה במקום הזה, בדיוק. כמו שאת אומרת.
1: זה מקסים, דן, שאתה ישר, אתה מגלם את זה לגמרי, ומובן כן. לך. ו... וחשוב פה להגיד זה, שזה לא אומר שאין כאב, כן? כן? זה לא הופך את זה להיות קליל. קליל <אח> כן, אבל קליל וגם כבד. זה... זאת אומרת, הפרדוקס הזה. יש משהו
0: נעים הזה. בכאב הזה, כי זה כאב שהוא לא מגיע עם כאב עם התנגדות, זה כאב
1: בדיוק. ואז, אם אין התנגדות, אז אין סבל.
2: כן.
1: כן, זה, זה העניין. של להיות שם על יד הכאב, גם כשאני עובדת עם אנשים בסוף החיים, ומלווה אותם בסוף החיים, אז זאת, זה, זה בעצם הליווי, של להיות מסוגל להיות שם עם הכאב, והכאב הוא שם. זאת אומרת, העצב והכאב של הפרידה, כן? Mm-hmm. אבל... לא להתנגד לו. ואז, ואז נכנס איזה שקט כזה. נה, רק השבוע הגיע אליי מישהו שאשתו נפטרה לפני כמה חודשים, אחרי 53 שנ, שנים של נישואים. זאת אומרת... וואו. כן, 53 וש- שנים. וכאילו זה חלק ממך. זה ממש חלק ממך. והוא יושב שם והוא ככה... ויש לו עכשיו כל מיני תופעות פיזיות באור. ו... ו... כן, תופעות פיזיות בעור, ככה דלקתיות מסוימת וכן הלאה. והוא אומר, אני כל כך מתגעגע, אני מסתכל על החלק של אב של המיטה, ואני רואה היא לא שם, כי כן. זה כל כך עצוב. והרבה מהיום שלו הוא עסוק בלהישאר עסוק, כדי לא להרגיש את העצב הזה. ובלילה הוא מתעורר וזה מציף אותו. אז מה שאני אמרתי לו, אמרתי לו פשוט, בוא, נ, בוא נלמד לתת מקום לעצב. זה בסדר להיות עצוב, זה בסדר לכאוב. אני לא יכולה יותר לעצמי מצב כזה של 53 שנים לחיות עם בן אדם והוא, כן. והוא נפטר, זה כאב בלתי נסבל. כן. אבל זהו, זה כן נסבל, זה, זה לא הופך להיות סבל, אם נותנים לכאב הזה כן. להיות. ויש המון אהבה בתוך הכאב אם הזה. אם
0: משחררים את החוויה הקורבנית ואת הטראומה. נכון,
1: וגם את האשמה. תמיד גם כשמישהו נפטר, אנחנו כן. מתחילים, מה יכולנו לעשות, איך היינו יכולים למנוע. השפעה נגר... עצמית. כן, אבל שמה. מוות הוא באמת, עוד פעם, בלתי נמנע. מתישהו מישהו... זה אה, מהחיים. נכון, מישהו, מישהו ילך.
0: אני רוצה לחבר את זה רגע למה שהתחלתי לדבר עליו, על אובדן שהוא דווקא אובדן של אדם קרוב, כן. על האובדן של... אולי מערכת יחסים שהסתיימה, או אובדן של מקום עבודה, או פחד לאבד מקום עבודה מסוים, או סטטוס מסוים. אז אנחנו, אני חושב שאני, אמרת את זה קודם כל, כל התכלית פה היא להיות בנוכחות שלנו, להיות במהות שלנו. ואני חושב שמה שאנחנו באמת מפחדים, הדבר הזמני פה בחיים האלה, זה התדמית שלנו. התדמית שאנחנו, הקלטתי על זה פרק ממש, על ההבדל בין התדמית, האיזון הנכון בין התדמית למהות. זאת אומרת, okay. התדמית היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, שאנחנו צריכים אותו, okay. ויש בנו גם את המהות שלנו. ואת התדמיות שלנו, התדמית שלנו יכולה להשתנות כל הזמן, יכולה להתפרק ולהיבנות ולהישבר ולכרוב ולעבור מלא מלא תהליכים, אבל את מי שאנחנו במהות שלנו, שום דבר לא יכול לקחת מאיתנו. בדיוק. לא המוות שלנו. לא. לא האובדן של העבודה שלנו, לא הסיום של מערכות היחסים שלנו. עמוק בפנים יש ברגע שאנחנו, מצב היפותטי, כן? אבל אם אנחנו נגיע למקום שבו אנחנו נאבד את הכל, כל מה שהגדיר אותנו, אולי אנחנו יכולים במקום הזה למצוא את מי אנחנו באמת, בלי התדמיות בדיוק. ובלי הקליפות ובלי... כל הדברים שאנחנו נהגנו לסחוב אותם ולהגיד שזה מה שאני, אני התפקיד הזה, אני העבודה הזאת, אני המקצוע הזה, אני הזוגיות הזאת, אני הבן זוג של ההיא, או אני הבת הזוג של או אני מגדיר את עצמי כהה, אה, זה, נכון. זה מי שאני. ופתאום אולי אני יכול למצוא את עצמי ברמה עמוקה יותר מהזהות הזאת שהגדרתי לעצמי.
1: וזה הריפוי. זאת אומרת, אז בעצם מה שאתה אומר, זה שלהסכים במרכאות, לאבד, את כל התפקידים, הזהויות, התגיות האלה. אני לא יודע אם את
0: כל התפקידים או את כל אולי משהו שכבר לא מדויק לי. להסכים
1: לאבד. זה לא אומר שאנחנו באמת, כדי לחיות, בואו נהיה ברורים, כדי לחיות בעולם הזה, אנחנו צריכים את התדמיות האלה, את הזהויות האלה, את התפקידים האלה. אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את המחשבות, את הקוגניציה, אנחנו צריכים את התפקודים שלנו, כל זה אנחנו צריכים. אבל מה שאנחנו הכי צריכים זה להסכים. לאבד את זה, mm-hmm. להסכים לאבד את זה, כדי שנוכל להתחבר למי שאנחנו באמת, שזה, שזה משהו שהוא לא כל זה. אז uh, בהקשר הזה, כאן, כאן המקום רגע להזכיר את uh, הספר ימי שלישי עם מורי, למי שלא מכיר. ימי שלישי עם מורי זה סיפור על מורי שוורץ, שהוא חולה ב-ALS, הוא פוגש את שלו לשעבר, מיץ' אלבום, כל יום שלישי, ומדברים על החיים. על החיים, ועל המוות, ועל האהבה, ועל חרטה, ועל אשמה, ועל כל הדברים החשובים של החיים. כן. ובספר הזה, אה, מורי שוורץ אומר למיץ', אנחנו צריכים לחיות את החיים כאילו שיש לנו ציפור קטנה פה על, ה, על הכתף, שאומרת לנו, אולי היום זה היום האחרון שלנו. ואולי, לא שהיום זה היום האחרון, אבל אולי היום זה היום האחרון שלנו. איך אנחנו נחיה את החיים? איך אנחנו, מה אנחנו נעשה, איך אנחנו נהיה, מה באמת באמת נשים עליו את הלב שלנו, אם נדע שאולי היום זה היום האחרון שלנו. ויש עוד סיפור בספר הזה שהוא מקסים, אני תמיד מנס... זה חזק מאוד, זה
0: חזק. אתה לוקח אותי להורות שלי. זה, כל, זה מאפס את החיים. ולהעריך כל רגע בנוכחות של האנשים שאני אוהב בחיים שלי.
1: לגמרי. ולכן, זה, 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 זה גם לא זה, רק זה, זה, זה גם אני, מחבר אני... אותך לנשמה שלך, כן. ל... למה שבאמת הקולינג, הקריאה הפנימית באמת. כן,
0: אז הילד משתולל, אז בוא תהיה נוכח איתו, כן. זה דבר מדהים, זה... אז שנייה, יש לך עבודה ויש לך משימות, ויש לך טלפון, ויש לך מסכים, ויש לך פה ושם, ויש לך פה ילד איתך בבית, שרוצה את היחס שלך ואת תשומת לב שלך. כמה יקר זה הדבר הזה, כמה זמני זה הדבר הזה. יש רגע. פה הורים בטח ל, לילדים שכבר <laughs> פרסו את כנפיהם כן. והתקדמו בחיים שלהם ועזבו את הבית, פתאום. זה בידור. תכף
1: נגמר. עוד שנייה נגמר. <laughs>
0: כמה, כמה כל רגע כזה הוא רגע משמעותי.
1: זה מאוד מאוד מאפס. זה מאוד מאפס וזה, בעיניי זה... ה- הידיעה העמוקה הזאת, זה מחבר לנשמה, וזה מחבר למה שחשוב באמת, למה שמשמעותי באמת, ומה שחשוב באמת. זה ממש חשוב.
0: ואפרופו זה זה ממש, אתה גם... אנחנו מדברים פה על אובדן, אני מרגיש שאני עובר פה תהליך. אתה בהתרוממות רוח. אנחנו מדברים פה על אובדן, פתאום אני מרגיש את החיים יותר, כן, מתחילת השיחה הזאת. וזה
1: בדיוק הקו שמחבר לריפוי, כי זה ריפוי. גם יש עוד סיפור מקסים, שהוא גם כן מהספר הזה, שהוא מספר על שני גלים בים שקופצים, מבסוטים, נהנים מהחיים. פתאום אחד הגלים נכנס לסטרס, אז הגל השני אומר לו, מה יש לך? מה אתה נכנס לסטרס? אז הוא אומר לו, תגיד, אתה לא רואה? עוד רגע אנחנו מתנפצים, אנחנו מתים, מגיעים לחוף ונגמר. אומרנו, השני אומר לו, תגיד, אתה לא רואה? אנחנו לא גלים, אנחנו חלק מהאוקיינוס. <Arrow fence> אנחנו חלק מהאוקיינוס. זאת אומרת, שנכון שאנחנו גלים, יש את גל דן וגל אריאל, יש כל מיני גלים בים, כן? כל מיני אנשים שונים, ודברים שונים, ורגעים שונים, אבל עמוק עמוק בפנים, אנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, ואנחנו כן. המהות שלנו. אז זה עוד פעם, יש לנו תפקידים, ויש לנו זהויות, ויש לנו מצבי רוח, ויש לנו מחשבות ורגשות, וכל מיני דברים. וכשאנחנו מסתכלים עליהם ומבינים שיש לנו אותם, אבל אנחנו לא הם, mm-hmm. אז אנחנו... יכולים להתחבר למימד הזה של הנשמה, של מי שאנחנו באמת. כן. ושם הריפוי. כן. בעוד שבאופן פרדוקסלי, שאנחנו נורא נורא נאחזים במעמד, בתפקיד, בכסף, בתדמית, בנראות, כן? בנעורים שלנו, אנחנו נורא נורא נאחזים, אז אנחנו בעצם הופכים להיות עבדים של הפחד הזה, כן. של לאבד. ואז אנחנו... יותר אולי שורדים, אבל בדיוק שורדים ולא חיים. זאת אומרת... ולא מתחברים למהות הזאת של
0: החיים. זאת אומרת שהמהות שלנו היא הדבר הנצחי בתוכנו. המה? המהות שלנו זה הדבר
1: הנצחי בתוכנו. אבל חשוב גם להגיד שכן יש אובדנים. זאת וזה בדיוק העניין, החרדת מוות שאנחנו חיים כתרבות, היא מנתקת אותנו גם מהשורשים, היא מנתקת אותנו מהאדמה. היא מנתקת אותנו מה, מהחוויה הנצחית הזאת. גם, גם אם מסתכלים על זה רגע מבחינת... אה, הזכרתי את האדמה, אז אמרתי, אנחנו, כשאנחנו מתים, אנחנו נקברים באדמה ואנחנו הופכים להיות קומפוסט. <הקומפוסט> והקומפוסט הזה ממשיך את החיים. כן. עכשיו, כשאנחנו נורא 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 נאחזים ולא רוצים למות ופוחדים למות, אנחנו בעצם... מנותקים מההמשכיות הזאת, מהמחזוריות הזאת, כן. מהאקולוגיה הטבעית הזאת, מה, מהאדמה, ובעצם אנחנו מתנתקים מהרשת. כן. אנחנו נורא נורא שורדים ברמת האגו, אבל אנחנו מתנתקים מהרשת. זה לא חיים ככה, דן, זה כן. חיים של פחד. אז
0: מה זה כן? מה כן? מה כן? מה
1: המצב כן, הבריא? אז כן, כן, המצב החי. כן. וזה המצב שאנחנו מזכירים לעצמנו בשיחות כאלה ובתרגולים, כן. ובה... אנחנו מזכירים לעצמנו את המימד של הנשמה. כן. את המימד הזה, שהוא המימד הנצחי, ומסכימים להשיל את התפקידים ואת הזהויות ואת, ה... ואת כל הדברים האלה, מסכימים להשיל. זה לא אומר משילים. איך, איך
0: נראים החיים, הפרספקטיבה הזאת של הנשמה?
1: מאוד בכאן ועכשיו. מאוד, כמו שאתה אומר, בהודיה.
2: כן.
1: בנוכחות, בקשיבות לערך של הרגע הזה.
2: <ש> זה <ש> חיים
1: <ש> של חיבור.
0: כשאנחנו מסתכלים על הדברים, הפרספקטיבה הנצחית שלנו, הפרספקטיבה של הנשמה, אנחנו יכולים... להרפות. לראות, לקבל פרופורציות למה שבאמת, באמת, באמת חשוב.
1: ואז יש הרפייה, כן. והרי הרפייה מביאה לריפוי. כן. זה ריפוי. יפה. אז זה נשמע, זה נשמע בעצם כביכול פרדוקסלי. כאילו אנחנו אומרים, כשאנחנו נורא 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 לא רוצים למות, אנחנו בעצם לא חיים.
0: אני רוצה שנדבר קצת על הפרקטיקה. הפרקטיקה כן. להתמודדות עם אובדן. אוקיי. כי יש, יש את המודל הזה של השלבים, של ההתמודדות עם אובדן, כן. נכון? יש לך הכחשה, הכחשה ואז... הכחשה וכעס, ואז, ו...
1: ואז, ואז מיקוח, ואז קבלה בסוף, אבל זה השלבים של קובלר רוס, שזה די, די... זה סוג של פאסה, כי קודם כל אנחנו כבר יודעים שזה לא שלבים, זה לא... סיימת אחד, אז זהו, אתה כבר בשני. כן. אלא זה מעגלי, זה קודם כן. כל. כן, אתה יכול לעבור ממצב של כעס, והכחשה, ומיקוח, ו- ודיכאון, וקבלה כל הזמן, כל הזמן. אני, זה... אני
0: יודע שיש פה גם uh, מטפלים, ואני יודע שמטפלים כן. ששומעים את הפודקאסט הזה, לפעמים מגיעים אליהם מטופלים שעוברים איזשהו תהליך של אובדן. אז איך אנחנו יכולים גם כן, בפרספקטיבה הזאת, בתור מטפלים וגם בתור אנשים שעוברים את הדבר הזה, כן, להתמודד עם זה? הרי היהדות נותנת פרקטיקה, היהדות אומרת, בוא תעשה שבוע, קח נכון. לך שבוע של אבל. ואני, לפעמים אנשים מגיעים אליי... זה יותר משבוע, זה שבוע
1: וחודש ושנה. כן, שבוע וחודש ושנה, נכון. יש ערך מאוד משמעותי לשבוע הזה, ולחודש הזה, ולשנה הזאת.
0: לפעמים, אני יודעת, אנשים מגיעים אליי, עבדנו הרבה הרבה עם מערכות יחסים, עדיין יש לנו תלמידים שמגיעים לעבוד על המערכות יחסים שלהם, ולפעמים אנשים מגיעים ממש אחרי פרידה טרייה. שהם לא באמת איבדו אותה, לא התאבלו עליה לגמרי. רגע, קחי עוד איזה חודש, שבוע, שבועיים, חודש, כדי להתאבל על הקשר שנגמר, כדי להשלים את התהליך הרגשי שיש שם. לפעמים אנשים מדחיקים את הדבר הזה.
1: לגמרי, לגמרי, או שקופצים כבר למשהו אחר, כדי לכסות.
0: אז אני יודע שזו אחת המומחיות שלך, מה הפרקטיקה להתמודד עם זה? אז
1: הפרקטיקה, אני מאוד נשענת על כלים, בהקשר הזה, כלים של מיינדפולנס. זאת אומרת, מיינדפולנס זה מצב תודעתי של קשיבות בכאן ועכשיו. זה כמו לדמיין מצלמת וידאו שמצלמת בסלו מושן ומתבוננת על התחושות בגוף, על הרגשות, על המחשבות. וזה כלי שמאפשר לנו לשהות עם הכאב. כן. לשהות עם התחושות שעולות כתוצאה מהאובדן הזה. Mm-hmm. אז זה באמת... כמו שאמרתי, לשים, לדמיין מצמת וידאו שמתבוננת על התחושות בגוף, וממש לתת לעצמנו להרגיש אם אנחנו מרגישים את הכאב פה, או פה, או לפעמים בבטן זה... בבטן או בחזה. או בחזה, או בבטן, או לפעמים זה בראש. אז להשאיר שם את תשומת הלב, לא לנסות להעביר את זה, כן. לא לנסות להילחם בזה. מצד שני, גם לא להזדהות עם זה בצורה טוטאלית. כן. כי אני מתבוננת כאילו מהצד, זה לא דיסוציאציה, זה לא ניתוק, אבל זה איזושהי נפרדות מהתחושות.
0: זה יש בי חלק שחווה את הדבר הזה, ואני נכון. רוצה לתת לחלק הזה מקום.
1: נכון. ואני נותנת למקום, למק, לחלק הזה מקום, אני מקבלת את המקום הזה, mm-hmm. כן? זאת אומרת, זה רק להתבונן ולתת לזה מקום, לתת לזה להיות... זה לא קל, וזה לא כיף, וזה לא נעים. Mm-hmm. אבל הכלים של מיינדפולנס מאפשרים, ומה שעוזר לנו להיכנס למצב הזה, זה לשים את תשומת הלב על הנשימה. Okay. אז מה שאני מציעה, אני אומרת, לשים את האצבע מתחת לאף, ולהרגיש את האוויר יוצא ונכנס מהנחיריים. ממש להרגיש את האוויר, האצבע שלנו מתחת לאף, אנחנו מרגישים את האוויר יוצא ונכנס מהנחיריים. או אנחנו יכולים לשים את היד שלנו על בית החזה ולהרגיש את בית החזה עולה ויורד. עכשיו, לפעמים הכאב הוא כל כך גדול ויש הצפה. כן. ואז אני משתמשת בכלים של הפעלה של עצב הוואגוס, לשים יד אחת על המצח ויד אחת על החזה, כן. ופשוט להרגיש רגע את התחושות בגוף. Mm. נכון. משהו
0: בזה מאוד מרגיע.
1: זה מרגיע וזה נותן לנו איזו החזקה. זאת אומרת, אנחנו נותנים mm. מקום לרגש. לא מנסים להעלים אותו, ונותנים מקום לכאב ולרגש. אני מאוד
0: אוהב את העבודה עם החוויה הסומטית גופנית שאת, כן. שהתרגילים האלה מעניקים לגוף.
1: בעצם, אני מאוד מאוד בעד תרגילים סומטיים בשביל להכין ש... גופנים, פיזיים. נכון. הרבה. שזה הרבה פעמים קשור באמת בהפעלה של עצב הווגוס, שזה עצב מרכזי שתפקידו להרגיע ולאפשר לנו הרפייה.
0: ותפקידו גם להפעיל את מנגלון הסטרס.
1: הוא, הוא מפ... עצב הווגוס מפעיל את המערכת הפרסימפטית, שזאת המערכת המרגיעה. אה, הוא לא מפעיל את המערכת הסימפטית? לא, yeah. הפוך, הוא מפעיל את המערכת הפרסימפטית. זה העצב 아, okay. המרכזי של המערכת הפרסימפטית. אה, okay. שהיא כביכול הקונטרה של המערכת הסימפטית. הבנתי. עכשיו, מה ש... מה ש... זה דבר ראשון, לתת מקום... אז מיינדפולנס, לתת מקום לרגשות. לתת מקום וללמוד, ואפשר ללמוד מיינדפולנס ולתרגל מיינדפולנס, שריקת גוף, תשומת כן. לב על הנשימה, זה... זה בתור התחלה. זה מפתיע כמה שכשאנחנו נותנים מקום לעצב, הוא פחות, הוא הוא פחות הוא מציף, הוא מציף אותנו. לשתחרר, הוא יכול לשתנות. גם להשתחרר, וגם הוא פחות מציף. יש לו מקום, אבל הוא כן. פחות מציף. אז זה... זה דבר ראשון. דבר שני, באמת, אני חושבת שהמפתח בעבודה עם התמודדות עם אובדן ושכול זה לתת את המרחב הבטוח להרגיש את כל שלל הרגשות.
0: Okay. לא
1: לחזור מהר, מהר, מהר לתפקוד, לא יאללה, יאללה, צריך לעבור הלאה. זה בסדר להיות עם הרגשות הקשים האלה, זה בסדר, מותר לנו.
0: אמרת עוד משהו? אמרת קודם שאם האובדן היה חוויה טראומטית, אז צריך גם לטפל בטראומה.
1: נכון, ולא רק אם האובדן הוא חוויה טראומטית, לפעמים האבל הוא אבל מורכב ואבל טראומטי, ולמה הכוונה? שאתם זוכרים, אתה זוכר שאמרתי דו-מסלולי, זאת אומרת, התפקוד כן. הוא חשוב. זה בסדר להיות עם הרגשות, אבל אם אני רואה שזה משתק אותי ואני לא מסוגלת, לחזור לתפקד בכלל, והחיים הופכים להיות כמו שחורים כאלה לאורך זמן. כן. זה מראה שאני מתורגרת. זאת אומרת, הטראומה כן. שלי מודלקת, והאבל הזה הפך להיות אבל טראומטי. זה לא אבל של הודיה כן. ואהבה, זה אבל שמצמצם, אנרגיה, זה אבל שהוא אנרגיה טראומה. אנרגיה גרועה
0: שמשחזרת את עצמה. נכון.
1: ומעבר לזה שלפעמים גם באמת המוות עצמו הוא, הוא מוות טראומטי, ואז עולים כל מיני פלשבקים ופחדים כן. ממה שהיה. אז פה צריך לטפל באמת בטראומה, וצריך לטפל בכפתור הזה שנדלק, הכפתור של הטראומה שנדלק. וזו עבודה של הרבה הרבה עבודה גופנית, ועבודה באמת בטיפול, שעוזרת לנו לפגוש עוד פעם את הטראומה, לפגוש את הכאב, אבל... לא ממקום מזוהה איתו טוטאלית. לא צריך לעשות את זה לבד. ולא כדאי לעשות את זה לבד. <laughs> כדאי לעשות את זה בטיפול, כדאי לעשות את זה במערכת תמיכה בכלל. במסגרת. <laughs> 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 דבר נוסף שחשוב, מעבר ללתת לרגשות להיות, כן להתחבר אה, למשמעות שלנו. זאת אומרת, <laughs> לפעמים, דרך אגב, המשמעות שלנו, הרבה פעמים אחרי אובדן, הופכת להיות קשורה להמשכיות הקשר. זאת אומרת, אנחנו <laughs> כן רוצים... לעשות דברים בעולם הזה, להנצחה של האדם שאנחנו כן. איבדנו. אנחנו רוצים להתחבר למשמעות שלו, וככה לעשות גם דברים בעולם הזה לזכרו. אמא
0: שלי, חלק מהתהליך כן. של הריפוי שלה, דרך כן. אגב, של, של האובדן של, של אמא שלה, בעצם של סבתא שלי, היה שיצאה לעשות את שביל ישראל עם קבוצה, שזו קבוצה שמטיילת את אני לא זוכר את השם של מי, אבל היא ארגנה את זה, המשפחה. של מישהו שנפטר, בדיוק. וזה מסע ההנצחה על שמו. בדיוק. וזה מדהים, 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 והיא עברה שם תהליך, תקשיבי, היא עשתה חודשיים בתוך המסע הזה, עשתה את כל ישראל, את כל שביל ישראל. וואו. Oh, wow. עשתה את זה פעמיים כבר. היא, היא חזרה זורחת, כל פעם שהיא חוזרת משם היא זורחת, אבל זה משהו שמדהים שכאילו המסע ההנצחה הזה אפשר לכל כך הרבה אנשים את הריפוי ואת החיבור הזה. וגם לזה זה איפשר את החיבור הזה שלה ואת הריפוי הזה שלה. וזה בזכות האובדן וההתמודדות של האובדן של ההורים שלו, עם הדבר הזה, עם האובדן שלו, לפני דעתי הוא היה חייל שנפטר. חבל שאני לא זוכר את השם שלו, אבל זה איפשר לה כל כך הרבה חיים. כן, לגמרי. איזו מתנה אדירה, ההתמודדות של ההורים שלו עם האובדן של הילד שלהם. כן. מה היא מאפשרת היום?
1: פה אתה גם אומר עוד משהו, החיבור לטבע. אנחנו יוצאים כן. לטבע, קודם כל פעילות גופנית. כן. דבר שני, לצאת לטבע. אז כן, לחפש את, את המשאבים שלנו. המשאבים כן. שלנו, מצד אחד לתת לכאב להיות, אבל תוך כדי להתחבר למשאבים, מה עושה לנו טוב. מה מחבר אותנו לנשמה? מה מחבר אותנו לחיוניות? אז מערכות תמיכה, לטייל בקבוצה עם עוד אנשים. כן, מה, דרך... מה
0: היה נקרא לנו? חוויות טובות.
1: חוויות okay. טובות, אבל כל... עוד יותר... כי כל...
0: לפעמים נשמה יכולה להיות לאנשים נכון, משהו מאוד נכון, מודו-מורפי ולא נתפס, וקשה נכון, להסרגה, שאתה מדייק את אבל זה. יותר לייצר מקום של חוויות חדשות בתוך החיים שלי.
1: כן, חוויות חדשות, וגם חוויות שבאמת, אם דיברנו מקודם על עצב הוואגוס, אז... חוויות שמפעילות עצב, עצב הוואגוס שמאפשרות הרפייה וחיבור לחיוניות. Mm-hmm. אז למשל, ציול בטבע עם אנשים, כן? זה חבורה, זה, זה חברותא, אנשים כן. שאתה מתחבר אליהם, שכיף לך איתם, שהאנרגיה שלך עולה. גם אתה בטבע. והטבע מאוד עושה את זה, כי הוא מזכיר לנו mm-hmm. את המשהו הזה של ההמשכיות. כן. הטבע תמיד מזכיר לי, הוא תמיד יהיה והוא תמיד היה, ו... מזכיר לנו מי אנחנו, שאנחנו אך. חלק ממנו, שאנחנו חלק ממשהו יותר גדול. כן. דבר נוסף, פעילות גופנית, כן? עצם התנועה, עצם התזוזה, זה גם כן משהו שמחבר לחיוניות, mm-hmm. לפראנה, לאנרגיית חיים.
0: וגם הפרש דופומין. אומרת...
1: וגם הפרש דופומין, איך שלא מסתכלים על זה, וגם כל האוקציטוצין וכל כן. ההפרטה של הקורטיזול. זאת אומרת, זה לא משנה מאיזה עדשה אנחנו מסתכלים על זה, זה אבל לא על חשבון לתת לכאב לה להיות. כן. לא כדי לברוח צריך ממנו. מצד
0: לתת מקום לרגשות שלי, מצד שני,
1: לגמרי. להתקדם. לגמרי. אז גם, גם נשימות, וגם מדיטציה, וגם מוזיקה. מוזיקה, כן? זה דבר שהוא גם כן מאוד... ולשיר, ואפילו להשמיע קולות כאלה של שירה, זה גם משהו שמפעיל את עצב הוואגוס, שהוא מרגיע, מאפשר הרפאיה. Yeah, yeah. ועוד פעם, כל זה, אני אומרת, לא כדי לא להרגיש את הכאב של הפרידה, כן. או לא כדי לא להרגיש את העצב, אלא כדי להכיל את זה ולתת לאבל להיות.
0: אני מרגיש שכל אחד עכשיו שומע את המילים שלך ואת הדוגמאות שאת נותנת, יכול כבר לדעת, יודע, כל אחד עמוק בפנים יודע מה הדרך שלו. להחלמה, מה הדרך שלו לריפוי, מה הדרך נכון. שלו לחזור לחיים טובים יותר. גם או
1: אומנות, דרך אגב, יצירה, הבעה כן. יצירתית, לא רק שירה ומוזיקה, בכלל הבעה יצירתית. מנדלות וקולאז'ים, ועבודה יצירתית שמאפשרת את החיבור הזה בפנים ל, למהות של חיוניות. כן? Mm-hmm. זה לא אומר שלא יהיה כאב ועצב, אבל... זה לא כל-כולי. אז לחפש את המערכות תמיכה, לחפש את המשאבים, לחפש מה עושה לי טוב, וללכת עם זה, להחזיק ביד את העצב, זה הגיוני. יש כן. לי שאלה אלייך. יש לי שאלה, אני הולך
0: לסיכום. כן. של הפרק המקסים הזה. אם היית הולכת ופוגשת את אריאל בגיל 12, שכבתה אובדן כל כך גדול, מה, מה היית רוצה להגיד לה היום? מה היית אומרת לה
1: הייתי אומרת לה, הייתי אומרת לה, אני איתך. את לא לבד, את לא לבד, אני איתך. אני חושבת שזה גם מה שהיה חסר בחוויה הזאת, אף כן. אחד באמת לא היה איתי. כן. זה מה שהפך את זה להיות טראומטי. אני מבין. אני איתך, ואני מצאתי לי לבד את הדרך להמשיך להרגיש את הנוכחות של אבא שלי, כן. כדי לא להרגיש לבד. Mm-hmm. אבל הלבד לא קיבל באמת מענה, כי תכלס באמת כן. הייתי לבד עם זה. מה, מה, אז הייתי אומרת לה, אני איתך. והייתי אומרת לה, אני מחבקת אותך. הייתי מחבקת אותה בעצם. לא אומרת לה, אלא מחבקת אותה. זה מחבק את הכאב.
0: וואי, אריאל, תודה רבה. דוקטור אריאל וורנר, שוב. בבקשה, תודה רבה לך. תודה רבה על ריפוי, שמזכיר לנו כמה החיים האלה הם דבר קדוש. כמה החיים האלה הם דבר מתנה, וכמה כל רגע עם אנשים בחיים האלה, זה דבר שיש להעריך אותו. נותן לנו פרספקטיבה באמת עמוקה על כמה יקרים החיים האלה. אז תודה רבה, פרק מקסים ומדהים. תודה מדהים.
1: רבה לך, דן, על היוזמה ועל האפשור של השיח הזה. תודה.
0: <laughs> אם אהבתם, אם אתם אוהבים את הפרק הזה, אז כמובן, אני מזמין אתכם להפיץ אותו, שלח אותו לאנשים שמתמודדים או התמודדו עם אובדן, ואולי יכולים, יכול לעזור להם להרגיש טיפה יותר רווחה. נפשית וגופנית וכבר נתחיל לרפא את עצמם ולחזור
2: לחיים. תודה רבה. תודה לך. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal. .co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheil.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.